0: אז לפני בערך שנתיים, פתאום אני קולטת שאני לא יכולה ללחוץ על המקשים 5, 6, מינוס, פלוס וקונטרול במקלדת שלי של הלפטופ. מאוד ספציפי. כן, לא יודעת, זה אלה לא עבדו. אי אפשר, את לוחצת, כלום לא קורה. Aha. שולחת את זה למעבדה של לנובו, uh -huh. מחזירים לי את המחשב עם תשובה, הכל בסדר, אין בעיה. <laughs> עכשיו אני כזה, יא בני זונות, יש בעיה, אני לא מטרילה אתכם, יש לי... עכשיו תביני, זה היה איזה שבועיים אצלנו. הבכנו את המחשב שלך ואין בעיה. עכשיו זה כמו שאת הולכת לרופא. את לא חולה. את לא חולה. לא, אני מרגישה לא טוב. אני קשה לי, כואב לי. והוא כזה, לא, אין בעיה. בדקתי, אין בעיה. הכל בסדר עם
1: המחשב שלך.
0: על מה את מתקטרת? אני שבועיים הייתי עם מחשב חלופי, אני סבלתי, לא יכולתי לעבוד. מחזירים לי תשובה, אין בעיה. לא עכשיו, נמצאה בעיה. מה זה הדבר הזה? <laughs> <laughs> אם יש שם אי שם מישהו שמאזין, שהוא עובד במעבדת לנובו, תדע <laughs> שאני שונאת אתכם. זה קרה לפני בערך שנתיים, ואני מעלה את זה עכשיו, כי זה עדיין השיט שלי. <laughs> כי אני עד היום, כשאני צריכה ללחוץ על המספר 5 ו-6, אז אני צריכה לפתוח את המקלדת שעל המסך. את מכירה את המקלדת שעל המסך? כן. סיוט. אני שמתי לב, זה... היה מאוד... בכל דבר שאני עושה, okay. אם אני צריכה להקליד את המספר טלפון של כל אדם, <laughs> זמין 0, 5, כל פעם, משהו 5, הייתה תקופה בעבודה שהייתי צריכה להקליד תאריכים, <laughs> וכשהגעתי ליום החמישי בחודש, <laughs> סיוט. זהו, ועד היום אני ככה, עם המחשב ככה, מקלידה במקלדת על המסך.
1: זה סיפור מאוד קשה.
0: כן, זה מתקשר לספיישל שלנו היום.
1: נכון. יש לנו
0: ספיישל תעסוקה.
1: ספיישל תעסוקה. <laughs> זה נשמע כאילו
0: ספיישל מזכירות. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא, לא. <laughs> ספיישל <laughs> מה אני אעשה כשאני אהיה כן, ספרי לנו על חוקי הפורמט שלנו. אז uh, בכל פרק אנחנו מציגות כמה סיפורים אמיתיים של אנשים שכתבו לנו על סוגיות מהחיים עצמם. יש להגיד שהם מציגים את עצמם בשמות בדויים ומצחיקים. ואז אנחנו מנתחות את המצב, נותנות תובנות משלנו לעניין ומייעצות מה לדעתנו אפשר לעשות. יאללה, נתחיל? נתחיל.
0: שיט של אחרים. אוקיי, okay, אז היום יש לנו ספיישל חגיגי של מה, מה שנקרא, מה אני אעשה כשאני אהיה או במילים אחרות, תעסוקה. אז אסתר המלכה, בת 30, כותבת לנו, לטעמי השיט הכי גדול שעובר, לא רק עליי, אלא על רבים מאיתנו, זו ההבנה וההחלטה של מה אני רוצה לעשות כשאהיה גדולה. פעם זה היה כזה פשוט, הייתי עונה שחקנית, וזה היה נכון וטבעי. אה, ah, כן, גם אני, גם אני פשוט הייתי עונה
1: שחקנית, ברור. <laughs> גם
0: אני. כולנו בעצם הציבור <laughs> להיות כן. שחקנית, זה נורא לא, לא מקומי. <laughs> ועכשיו שגדלתי ועשיתי שני תארים, ועבדתי במשרדי פרסום גדולים וקטנים, ועבדתי יותר מזה, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות, במה אני רוצה להתעסק. איך אדע שזה המקום שלי? שזה הכי נכון לי? ששם אהיה מאושרת. הכל משתנה בקצב כל כך מהיר, עד כדי שאנחנו כבר לא סגורים על מי אנחנו, ובמה אנחנו טובים. זה השיט שתוקע אותי כל פעם מחדש. אני מרגישה מבולבלת ואבודה. הבעיה שלא יודעים מה כן, אבל קל מאוד להגיד מה לא. זה יוצר תקיעות ופוגע בביטחון העצמי שלי. איך יודעים מה רוצים לעשות? איך יודעים מה כן?
1: אני רוצה... לפתוח בצורה חגיגית את הפודקאסט הזה בסוגיה, הסוגיה בעיניי. הסוגיה. הסוגיה שהיא מתייחסת לפה. שסתר המלכה היא בעצם חלק מכל העניין הזה של תעסוקה בדור ה-Y. היא צליל אברהם, שאני מודה שאני קצת מעריצה אותה. מהפודקאסט חיות כיס. גם מהפודקאסט חיות כיס, והאמת שעוד מלפני. מלא דברים, כן. מהסדרת כתבות שהיא בעצם עשתה על דור ה שמזה אני הולכת עכשיו לצטט דברים בעצם, אני ממליצה לכולם לקרוא את הכתבות האלה לפני שזה הפך להיות סדרה בכאן והכל. אז היא בעצם, היא דיברה על הרבה סוגיות שמעסיקות את דור ה-Y, והיא דיברה באופן ספציפי, בכמה פרקים היא דיברה על תעסוקה. והיא אומרת שכאילו הבעיה הכי גדולה של הדור שלנו, זה שגידלו אותנו כאילו כל אחד מאיתנו הוא פתית שלג יחיד במינו. אה, אני לא? <laughs> <laughs> רגע, מה זאת אומרת? דבר ראשון, יאה, ורז, את פתית, שלג יחיד במינו. תודה. וגם אני, פתית אחר של שלג יחיד במינו, ואין פתית שדומה למשנהו, כמו שאומרים. נכון. כל פתית, זה ממש כיף להגיד פתית. 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 אה, פתית בכלל אומרים? וואלה, לא יודעת. בכל מקרה, ובעצם כשאני כל כך מיוחדת ויפהפייה, אז בעצם יש... יש לי איזושהי תחושה שאמור להיות לי איזשהו ייעוד שהוא מיוחד בשבילי, ואני אעשה משהו כזה שהוא כאילו בול בשבילי. והיא מדברת על זה בכתבה, שבעצם מה זה אושר? כאילו איך אנחנו יכולות, איך נהיה מאושרות? וזה בעצם, האושר זה הפער בין הציפיות למציאות. כאילו יש לנו ציפייה נורא גדולה, מה אנחנו נהיה. מה <laughs> זה שאני...
0: expectations versus
1: reality, מקראת המים הזה? כן. ונגיד ההורים שלנו, שהם, כאילו, מה שהם רצו בחיים זה פשוט למצוא עבודה. הם רצו לשרוד. כן, להגיע, בדיוק, להגיע לביטחון כלכלי. הם עשו את זה, ואז הם הגיעו לאיזשהו פריחה ושגשוג כלכלי באותה תקופה, ואז מה שקרה זה שאותנו הם גידלו בצורה מאוד כזה של מפונקים, כאילו, לפי התפיסה הזאתי. וזה, בעיקרון זה ציטוט, זה ציטוט, מבלוג שקוראים לו Y but Y. מ-2013, אבל בכל מקרה, העניין זה שאני מרגישה שהרבה מאוד מהדור שלנו עסוק כל הזמן ב... אני לא אומרת שזה בהכרח רע, אני רק לא אומרת שזה באמת אחד מהקשיים שלנו, שאנחנו כאילו עסוקים בהגשמה עצמית ובאיזשהו מימוש פוטנציאל, ומי אנחנו בעולם הזה, ואנחנו צריכים לעשות את הדבר הכי כאילו מדויק לנו, שבכל רגע יהיה... אנחנו נרגיש שאנחנו מקשיבים את עצמנו. ולא מזמן... היה לי קצת משעמם בעבודה. <laughs> והייתי כזה, וואי, וזה, ושוב עשיתי את זה, וכזה התלוננתי. ואז uh, חבר שלי אמר לי, בסדר, את יודעת, זה גם רק עבודה. את יכולה גם, לפעמים זה לא כל היום זיקוקים. נכון. והוא אמר לי את זה, ופתאום הייתי כזה, וואלה, <laughs> דוי. בכל <laughs> איך לא חשבתי שאני אמורה לפעמים לא ליהנות? לא, מה זה אמורה? שזה בסדר שלפעמים אנחנו פשוט נעשה את מה שאנחנו לעשות, וזה לא יהיה כל הזמן... עונג צרוף, אלא זה יהיה איזושהי רוטינה כזאתי, ואנחנו נדאג להתפרנס
0: ונהיה... כן, אבל היא מתארת <laughs> מצב פה, <laughs> היא מתארת שהיא כבר הייתה שם. היא כבר דאגה להתפרנס ולבנות את עצמה ולעשות שני תארים ולעבוד במשרדי פרסום וזה וביוזמות. זה לא שהיא עכשיו בת 20 וכאילו יצאה אל העולם ומה אני עושה. <laughs> היא לא הולל. היא לא הולל, אבל euh, אני חושבת שהיתרון שלך, כותבת יקרה, אסתר המלכה, <מח> טוב מאוד שאת יודעת מה לא. זה חוסך כן. לך זמן ואנרגיות. יש אנשים שגם הם לא יודעים מה לא, ואז הם כאילו
1: צריכים להתנסות ולהיכבות. כמובן, כל... כמובן שכתבתי בדיוק את אותו משפט, יאהב ארז, <laughs> אחד לאחד, זה מה שכתבתי לעצמי, שזה בכלל לא ברור מאליו שהיא יודעת מה לא. היא מדברת על זה כאילו זה דבר ברור מאליו שהיא יודעת את זה, וחשוב לי ש... לא,
0: היא לא מדברת על זה בר... שזה מובן מאליו, היא אומרת שזה פוגע בה. כי זה שהיא כאילו יודעת מה היא לא טובה בו ומה עושה לה רע, אז היא כאילו לא רוצה להגיע לשם, כי זה מוריד לה את הביטחון העצמי. Mm. עכשיו, קודם כל, יפה. את כבר יודעת מה לא, אז יש לך אלימינציה. Mm -hmm. אה, לגבי מה כן, אני רוצה להמליץ שני דברים. קודם כל, יש מצב ששווה ללכת לאיזה ייעוץ תעסוקתי, איזה מנטור, איזה קואוצ'ר. יש אנשים שהם מתמחים ממש בעניין התעסוקתי. שממש פגישה אחת איתם או שניים, כאילו את קובעת איתם,
1: והם כזה ממש עוזרים לך לסדר את הראש לגבי הדבר הזה. כן, אני בעד פסיכולוג תעסוקתי, ושזה לא יהיה רק מפגש שניים, אלא איזושהי חקירה פנימית כזאת. גם אפשרי.
0: יש את הקבוצת פייסבוק, אנשי העולם החדש, mm. כל המעריצים של ליאור פרנקל, וגם הפופ, הפודקאסט שלו, פופקורן, אני ממליצה עליו באופן כללי, למי שקצת מחפש את עצמו בענייני קריירה, זו ממש קהילה של אנשים שבערך נראה חצי מהם הם כאלה קואוצ'רים תעסוקתיים. אז אני חושבת שאם תכתבי שם פוסט, כזה אני מחפשת מה לעשות אם אני לא יודעת מה הייעוד שלי, אז בעצם יהיו לך שם איזה מאה תגובות שכל אחד כזה, את רוצה לי כבר הייתי פגישה, אני ממש טובה לייעץ. אז יש שם מלא אינסייט, והעצה השנייה שלי היא לגבי סרטון. זה נכון לכל ה... ספיישל היום. ראיתי את זה, זה סידר לי ממש. קוראים לה אליזבת גילברט. וקוראים לזה Elizabeth Gilbert on Distinguishing between hobbies, jobs, careers and vocation. אוקיי? Okay? עכשיו, המילה הזאת vocation, כאילו ייעוד, ה-calling שלך, אז בעצם הסרטון מסביר מה ההבדל בין תחביבים, hobbies, jobs, תעסוקה, career, קריירה, ו-vocation, ייעוד. והיא בעצם, היא עושה שם כאילו פלאים. בתוך כמה דקות, את רואה את הסרטון הזה ואת כזה, אה, אוקיי, בסדר. זה כאילו סרטון TED כזה? לא, לא, לא. אה, זה סרטון שלה, שהיא פשוט צילמה עצמה, מדברת, <laughs> והיא סופר טובה לזה. <laughs> okay. זה כאילו, ראיתי את זה לפני איזה חודשיים, והייתי כזה, אה, וואו, ממש הרגיע אותי. <laughs> ואנחנו נשים לינק אה, ב, בקבוצת פייסבוק, כשנפרסם את הפרק,
1: אה, כדי שכולם יוכלו לראות את זה, זה אחלה של סרטון. ואגב, את נשמעת רבת פעלים. זה נשמע שכבר עשית המון, והרזומה הזה הוא גם לא דבר שהוא ברור מאליו. כלומר, זה גם איזה משהו שאת לוקחת איתך עכשיו לכל מקום שאת תגיעי אליו, יש לך כבר את הדברים שעשית. אני חושבת שזה mm -hmm. זה, זה דבר עצום להיות כל הזמן בעשייה. גם כן. אם עדיין היא עדיין לא הגיעה למקום המדויק עבורך, זה שהיית כל הזמן בעשייה ועבדת בשביל זה, זה, זה מדהים. כן, רכשת
0: כלים וניסיון. לגמרי. ואני מאוד מאמינה ש... זה נשמע שאת ממש בחורה רצינית. אני שאת ממש קרובה למציאת ה-vocation שלך.
1: נכון, וגם בואו, שלושים. כאילו, שלושים זה היא לא מבוגרת. היא תחילת הדרך הקרייריסטית שלה. אה, כן. יאה, ואני...
0: לא, כאילו, פעם זה... שלושים זה... כן, כדאי שיהיה כיוון, אבל יש לו כיוון. יש לה. אז אנחנו מאחלות לך המון בהצלחה, ועוברות ה... ל... תודה, תודה
1: שאת נתת לנו את הספתח ל... לספיישל התעסוקה. כן.
0: שיט של אחרים. ולפנייה הבאה, ש... אה, אני אקריא גם אותה, כי היא קצת אה, מורכבת, וסיוון כבר...
1: אה... <laughs> בעיקרון, זה... אני נבחרה להיות המקריאה הראשית, ואני מדי פעם שיש <laughs> כאלה... קטעים שקל להקריא אותם, אני אקריא אותם. אוקיי, okay. אז יש פה את שינטה
0: ריבל. אני לא יודעת אם אני מבטאת את השם שלך כמו שצריך, בן 25. <laughs> הוא כותב לנו, מה זה הבאסה הזאת וההכנסה הזאת לקופסה שעושים לנו כחברה? <מח> קודם כל, אני אוהבת את המשפט, זאת <מח> <המשפט, מח> השאלה ממש. הראשונה שלך. אני כל כך מושפע שאני צריך ללכת לעשות תואר במשהו, אחרת אני לא אתקבל לעבודה שבה אני אהיה בסביבת אנשים איכותיים. בסוגריים, זה בתכלס הדבר היחיד שמעניין אותי. סגור סוגריים. יש לי שני תחומים שאני מאוד אוהב ועוסק בהם רבות, כדורסל ומוזיקה, אבל זה לא גורם לי להרגיש שהדבר מגדיל את הסיכויים שלי בהרבה להתעסק בהם ביומיום, כי אנחנו עבדים של כסף. כל שאר הדברים בחיי שחקרתי קצת בשביל לנסות להתעניין בהם אני אוהב אולי לכמה רגעים, אבל אף פעם לא עם שום חשק לחקור אותם במשך שעות בצורה יומיומית. הבעיה פה היא ההתעסקות המתמדת בזה בגלל היותי מושפע. אני מרגיש בהכחשה של המציאות. ההתמודדות שלי עם, הדבר, עם הדברים הם פסיבית, ולכן אני בוחר לא לבחור. הדבר היחיד שאני יודע זה שבא לי להיות בחברת אנשים עם ראש פתוח שאוהבו אותי ואני אותם, ולפתח איתם קשרים וחברויות עמוקות. הבעיה שלי זה שבראש שלי, בשביל להגיע לשם, אני צריך לבחור בתחום מסוים, לרוץ עליו חזק במשך ארבע שנים, ואז אחרי שעשיתי את זה, אני אהיה בקופסה של השקעתי בזה כל כך הרבה זמן, אז מה, עכשיו אני לא אשתמש בסקילס שרכשתי בשביל להביא כסף הביתה? שלא לדבר על זה שאני בכלל לא מאמין ביכולות שלי to get this shit done, מה שנקרא. אני לא משהו בלימודים ריאליים. פרדוקס כמו פרדוקס. בשביל ליצור חיבור עמוק עם אנשים, אני חייב לצאת ולעשות את זה בדרך של הרוב, שהיא לא דרך שאני אשלם איתה כפי שהבהרתי. מצד שני, אני לא מספיק מאמין ביכולות שלי לעשות דרכים אלטרנטיביות. בליצור משהו בעצמי שיממן אותי. בללכת עם משהו בתחום המוזיקה או הכדורסל, ושם ליצור חיבור עמוק. אשמח לטיפים לאיך להתנתק מהרדיפה הזאת, איך להפסיק לירות לעצמי ברגל בכל תחומי חיי. Uh, אני אשמח לעשות לך קצת סדר. <laughs> תעשי כל... גם לי
1: סדר. כן, אני אעשה לכולנו סדר. בוא נעשי, תעשי לכולנו סדר.
0: קודם כל, יש פה שתי בעיות נפרדות. אחת היא שאתה קודם כל רוצה להיות בחברת אנשים איכותיים, בגרשיים. אני אקרא לזה אנשים טובים, אנשים שכאילו איכותיים, אני לא אוהבת את המילה הזאת כי זה כאילו מה אנחנו צר בשוק. לא, אנחנו בני אדם, אבל בסדר. Um, וזה לא באמת חייב להיות קשור לתעסוקה שלך. אז כאילו, בוא, בוא נפריד מה שאתה... אתה יכול למצוא אנשים טובים, שאתה יכול להתחבר אליהם ולהיות איתם בקשר קרוב, גם לא דרך מה שאתה עושה כדי להתפרנס. תכלס, רוב החברים הכי טובים שלי, משהו כמו 99% מהחברים שלי, לא קשורים בכלל לפרנסה שלי, ואף פעם לא היו קשורים לפרנסה שלי. וחברים מהעבודה זה כזה נחמד, זה nice to have, אבל זה לא איזה... כאילו, זה לא המעגלים החברתיים הראשונים שלי. לגבי התעסוקה, נראה לי שבעיקר זה שאתה לא מאמין בעצמך. נראה שאתה דווקא בן אדם די מודע ודי כאילו עמוק, זה נשמע שאתה כאילו, יש לך תחומי עניין, יש דברים שמעניינים אותך ואתה כאילו אוהב לחקור אותם. אז החלק החסר בפאזל, שאתה פשוט לא מאמין שאתה יכול להפוך אותם לפרנסה. וכאן זה משהו שבאמת הרבה אנשים מתמודדים איתו. אז קודם כל, המלצתי מקודם על הפודקאסט של ליאור פרנקל, כן, עכשיו אני אמליץ שקוראים לו אפשר הכל, לא, אני רוצה הכל. בקיצור, הספר של ליאור פרנקל, משהו, משהו, הכל, אני קראתי אותו בכמה ימים, קצר לעניין, נותן לך אחלה של טיפים של איך להפוך את הדברים שאתה אוהב לעשות, לפרנסה. זה לא כזה בשמיים, בכלל, זה עניין של החלטה וזה עניין של להאמין בעצמך, ולגבי להאמין בעצמך, אני חושבת שכאן דווקא זה ה... היה...
1: כאן דווקא אולי שווה... זאת הקופסה. אני, אני רוצה להגיד שאני ראיתי פה סוגיה אחרת, אולי היא לא קיימת, אצלו, לא, אבל היא כן קיימת בעולם. אני הרגשתי שיש פה סוגיה גברית כלשהי. כי, כי הוא בעצם אומר, אני בן אדם של אנשים, זה הדבר שעושה לי טוב. אבל וזה, כדי להביא כסף אני צריך ללמוד משהו ריאלי. בדיוק. כאילו mm -hmm. יש פה איזה משהו, איזה סוגיה גברית, וגם הוא מדבר על הקופסה, והוא אומר... מה אני צריך עכשיו ללמוד תואר ארבע שנים, ואז גם להיות מחויב לעשות אותו וכולי. כאילו מצופה ממנו כגבר, להיות המכניס, להיות, הכל... להיות זה שמקלקל את הבית העתידי שהוא יהיה חלק ממנו וכולי. כשהוא בכלל, הוא לא רוצה את העול הזה עליו. הוא רוצה ל... לרדוף אחרי החלומות שלו, להיות במקצועות שהם שקשורים לאנשים. כאילו, וליחסים עם אנשים כנראה, או משהו מהעולמות האלה. Mm -hmm. והחברה, היא מצפה ממנו משהו אחר לגמרי. ההורים שלו, החברים שלו, הבנות זוג העתידיות שלו, או לא יודעת מי. אז כאילו, אני מרגישה שאין מספיק מודלים גבריים. אה, גב... חברה שלי אומרת גברויות, ככה אומרים את זה. כאילו, סוגים של <laughs> גבריות. מילה, מילה טובה. כן. אני לא יודעת אבל אם זה נכון, כי... בעצם בכל תחום,
0: אני לא רואה את זה בתור כאילו תחומים שהם יותר נשיים ותחומים שהם יותר גבריים. אני דווקא חושבת שבכל תחום יש איזו היררכיה. בכל תחום אתה יכול להרוויח מעט ולהיות בתחתית שרשרת המזון, ואתה יכול להיות הבן אדם שמנהל את התחום בעולם. טוני רובינס הוא הגורו העולמי לענייני סלת'-הלפ, uh, כאילו uh, התפתחות אישית. והוא גבר. וזה כאילו נחשב תחום שהוא כביכול נשי. אבל אתה יכול גם להיות... המנקה בבניין, או אתה יכול לנהל חברת מנקים, כאילו חברת קבלן, שבואו <laughs> נקווה כן. שזה לא יהיה הכיבוש.
1: למרות, ש... <laughs> למרות שבהקשר הזה, את יכולה גם לראות שבהרבה מקומות, גם הטיפוליים, תמיד מי שהולך בסוף למשרות ניהול, אלה גברים. ולנשים הרבה יותר קשה להגיע ל... אז, ל... אז ל... אז בכלל זה לא בעיה גברית, כי זה פשוט עניין של תבחר את התחום שלך ותתחיל לטפס
0: בו. אתם אני... טובים
1: בזה, גברים. אז, אז אני לא בטוחה, כי אני חושבת שהוא אומר שהוא רוצה להוריד מעצמו איזשהו עול mm, כזה. את הלחץ לא ש... הזה של לפרנס? את הלחץ של גם להתחייב למשהו, ועכשיו לעבוד רק בשבילו, כדי שהוא ישיג איזה משהו. כלומר, יש... לא, הוא רוצה לעסוק בדברים שהוא, שמעניינים
0: אותו, כמו מוזיקה וכדורסל. ואני חושבת שהוא לא מאמין, כאילו, הוא יודע שיש אנשים שהצליחו להפוך את זה לרווחי. הם שם אי שם. <מח> אבל הוא לא האנשים האלה. <מח> עכשיו, בהקשר הזה, אני חושבת שאולי שווה לנסות איזה גם, איזה ייעוץ או איזה, איזה טיפול אפילו, כי פשוט החוסר אמונה שלך בעצמך, זה בעיקר, לדעתי, מה, שמפ... מה שמפריע לך על מי להתקדם. כי דווקא נראה שאם אתה תאמין בעצמך ופשוט תתמיד, ומשהו שבאמת מעניין אותך, יגרום לך... להיות רציני ויום-יום לקום בבוקר ולעשות אותו, אז אתה בסופו של דבר תצליח. כאילו, אם מישהו אוהב משהו באמת, לא יודעת, זה נאיבי מצידי, אבל אני חושבת שאם מישהו באמת נלהב לגבי משהו ויש לו תשוקה לזה, אז הוא ימצא את הדרכים להפוך את זה
1: לכלכלי. אבל זה נשמע שהוא עדיין לא הצליח להבין, בעיניי. גם אם יש לו את האהבות שלו, זה נשמע שהוא מרגיש שהעולם הגדול... זה. לא, זה גם נשמע שהוא מרגיש שהעולם הגדול... מפחיד. מפחיד, וזה דורש התחייבות גדולה מדי, והוא לא שם. כן, אבל גם זה גם קצת חשיבה של העולם הישן, של כאילו אני צריך לעשות
0: תואר, ואז אני צריך להיות בזה, לרוץ חזק ארבע שנים. נכון. לא, אני רואה המון אנשים סביבי, באמת, זה לא כאילו כל מיני סיפורי מיתוסים שאני שומעת, אני רואה אנשים סביבי, שוואלה, רצו לעשות משהו, התחילו, ותוך... פחות משנה, היו כבר תוצאות, כי זה, כי זה להיב אותם, הם קמו בבוקר עם רצון, וסתם אני אתן דוגמה, לפי חברה ממש טובה, שכאילו הייתה גם קצת כזה אבודה, וזה מבחינה תעסוקתית, היא בדיוק פרשה מהתואר השני באמצע, והיא התבאסה, והיא לא יודעה מה לעשות. ואז היא עלתה על רעיון, אני אעשה ערבי, אה, כמו פאב קוויז כזה, טריוויה, mm -hmm. בקבוצות. Mm -hmm. עכשיו, היא לא המציאה את הגלגל, היא לא עכשיו, זה לא הסטארט-אפ כאילו. אמרה, זה, זה, טוב. אני אכניס את התשוקה שלי, אני אכניס את האופי שלי, אני אכתוב את השאלות טריוויה בעצמי. אני... והיא התחילה, ותוך חצי שנה כבר, כאילו העסק היה על הרגליים, היו לה הזמנות מחברות שרצו שהיא תבוא לעשות הרבה טריוויה לחברה. ווואלה, היא בנתה את עצמה מאפס בתחום הזה, והיא פשוט נהנתה מזה והתלהבה מזה, והיה לה משהו ביד שהיא כזה, זה שלי. כן. והיא
1: בעיקר האמינה בעצמה, שזה מ-day הדבר שהכי היה קריטישה. כן, זה נשמע שהתמה שהכי חוזרת בעצם בכל מה שקשור לעולם התעסוקה, גם אצל אסתר uh, המלכה וכולי, זה העניין הזה של הערך העצמי, וכמה זה, כמה הבחירה שלי בעולם התעסוקה משפיעה על הערך העצמי, וכמה הערך העצמי שלי משפיע על, על ה... על מה יש לך לתת גם. בדיוק, על, וכמה ביטחון יש לי להיות במקום הזה. ובאמת, uh, יש כזאת אמרה ש... אם היית יכול לקבל עכשיו מזוודה עם ככה וככה כסף, שתקלקל אותך עד סוף החיים ולא תצטרך לעבוד עד סוף החיים, אבל יהיה אסור לך לעבוד. לא <laughs> יהיה אסור לך להתנדב, יהיה... יהיה אסור לך בהגדרה לעבוד. יהיה לך את כל הכסף לחיות, ולא... אבל יהיה אסור. האם תיקח את המזוודה הזאת? וזו שאלה פילוסופית, כי נכון. בעצם... כי בעצם האמירה הזאת אומרת שאנחנו בעצם רוצים לעבוד. אם כמה שזה קשה ויש לנו מיגרנות, למשל, <laughs> לאורך השבוע, בגלל שאנחנו <laughs> עובדים קצת יותר מדי וכולי, אז אם כמה שהעבודה היא נותנת לנו ערך עצמי, והיא מגדירה אותנו, והיא עוזרת לנו לבטא את עצמנו בעולם, והיא נותנת לנו משמעות, אז זה מאוד ברור למה אתה רוצה למצוא את עצמך במקום הזה. ו... ואני אוסיף דבר אחרון, שאתה אומר
0: שכאילו אתה לא רוצה לבזבז את הזמן שלך על תחום שאתה תשקיע בו, ואז פתאום כאילו תרצה אולי להחליף לתחום אחר. אבל זה מאוד נפוץ, כאילו, זה לא, זה לא דבר רע. כאילו, הזמן שהשקעת בתחום מסוים לא בוזבז ברגע שהחלטת עכשיו להסב את עצמך לתחום אחר. תמיד יהיה ערך לידע והניסיון שצברת, גם אם זה לא בא לידי ביטוי באופן ספציפי בתחום שעכשיו נכון. אתה נמצא בו. כי, כאילו, אתה מתי עוד תחזור למשהו דומה באיזה גלגול אחר. לגמרי. אז כאילו, פשוט תעוף על עצמך, תעשה את מה שאתה אוהב, תשקיע בזה, וזה, זה, איך אומרים, זה, זה ישתלם לך. אני ממש מאמינה בך. אתה נשמע כמו בן אדם בתחומי אה, עניין, כאילו שבאמת יש לו תשוקה. וגם אה, כזה שהוא נותן לעצמו לחשוב. כלומר, הוא לא
1: כן. לוקח לא דברים כמובן מאליו, זה...
0: כן, ודווקא נשמע שאתה בכלל לא מושפע מהחברה, כי כן? <laughs> אתה כל כך מודע <laughs> להשפעות שלה שאתה... לגמרי.
1: שיט של אחרים. טוב, אז שם בדוי, בן 31. אני מנסה לקבל החלטה לגבי ההתפתחות המקצועית שלי. אני מחובר לנושא, לנושאי סביבה הרבה שנים, ועוסק בחינוך סביבתי, בסוגריים, ועד לאחרונה ממש רציתי להפסיק. חוץ מזה, סיימתי עכשיו תואר ראשון בעבודה סוציאלית. התקבלתי לשנה הבאה לתואר שני במדיניות ציבורית סביבתית באוניברסיטה היוקרתית בחו"ל. לכאורה זה חיבור מושלם בין דברים שאני עוסק בהם בשנים האחרונות. עכשיו, כשהכל אפשרי, זה מאוד מפחיד ומלחיץ, ואני לא מצליח להחליט. חלק מהקושי נובע מזה שנהיה לי מאוד כיף בעבודה החינוכית שלי. ואני גם מוצא יותר ויותר עניין בעבודה טיפולית פרטנית שהתנסיתי בה בשנה האחרונה של התואר בעבודה סוציאלית. הסיטואציה הזאת מאוד דומה למקום שהייתי בו לפני שהתחלתי ללמוד עבודה סוציאלית. גם אז הייתי צריך להחליט בין התואר לאפשרות אחרת, והרגשתי המון חרדה מהמצב. צריך לציין שברקע לכל הדברים שאני אומר עכשיו, אני בסוג של התמודדות עם דיכאון מאז השחרור מהצבא. גם בפוסט טראומה קטנה ברקע. כל המצב הזה מלחיץ אותי ולוקח אותי במחשבות למקומות של ייאוש וחוסר אונים. מצד אחד, התואר בחו"ל יוקרתי ויכול להביא אותי לעבודות מעניינות ורווחיות. יחד עם זאת, זה תואר יקר מאוד, ואני אזדקק להוראי לממן אותו. זה יוריד חלק מהירושה הצפויה שלי, כאלה אשכנזים. <laughs> מצד שני, איכשהו אני מרגיש קריאת לב להמשיך בעבודה החינוכית והטיפולית. אבל שם האופק הכלכלי מרגיש לי יותר מוגבל וקשה, ואני בכלל לא בטוח שאני אהיה כזה טוב בזה. אני מנסה להבין איך לקבל החלטה. טוב, אז
0: כל הכבוד על החתירה להתקדם בתחומים שמעניינים אותך. נראה שאתה ממש על המסלול הנכון למי שרוצה להתעסק בתחומים האלו, אז דווקא, כאילו, זה סיום אופטימי לפרק. יש פה מישהו שאפילו יש לו כמה תחומים והוא כזה על, על זה. וגם איזה כיף שההורים שלך יכולים לעזור לך לממן תואר יוקרתי בחו"ל, זה
1: באמת אה, לא משהו שיש לכל אחד, אז איזה יופי, איזה מתנה. וגם איזה כיף שאתה גבר שלמד עבודה סוציאלית, ושהוא מטפל, בדיוק בהקשר של מה שדיברנו עליו מקודם. שיש את הסוגיה הגברית, האם ללכת למקצועות שהם פחות מכניסים, ובאמת יש גם כאן שוב את הסוגיה של הכסף מול ההגשמה העצמית, ובתור גבר, האם יש לזה מקום לדאוג לנפש ולא... כלומר, אני חושבת שבאמת עבור נשים להחליט שאני הולכת לעבודה חינוכית-טיפולית ומקסימום זה לא יכניס הרבה כסף, זה הרבה יותר קל, כי... תמיד, כי מצופה מגברים להרוויח יותר כסף. בדיוק, כי מצופה, וכי יש איזושהי תחושה של, טוב, אם אני סטרייטית, אז יש מצב שאני פשוט אתחתן עם גבר שיהיה מהנדס או וואטאבר, כמו שמצופה ממנו. <laughs> כמו יכ... <laughs> שמצופה גם ממך בתור אישה. בדיוק. אני זוכרת שבאתי לתואר ראשון, היה לי בן זוג באותו זמן שלמד אה, הנדסת חשמל. תואר ו... ראשון בעבודה סוציאלית. בדיוק, זה, ואני אחת. הייתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, וזה כאילו היה זיווג משמיים כזה, <laughs> די ידוע שהנדסת חשמל ועבודה סוציאלית צריכים להיות ביחד כדי לאזן את השוק. <laughs> 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 תראה, אתה אומר שכאילו
0: הכסף פה זה סוגיה, אבל דווקא נשמע ש... כאילו, אם אני הייתי מקבלת כסף בירושה, והייתי בוחרת להוציא את זה על תוכנית יוקרתית בחו"ל, אז זה לגמרי משהו שראוי לעשות עם אותו כסף. כאילו, אתה אומר שזה יוריד לך מהירושה. אוקיי, אז אחר כך אתה תקבל פחות ירושה, אבל יהיה לך תואר יוקרתי מחו"ל, אז כאילו, אה, אני לא רואה פה יותר מדי בעיה. ולגבי הרצון אני כן רואה את זה בתור משהו שיחכה לך ולא יברח לשום מקום. התואר הזה, כאילו עכשיו קיבלת הזדמנות כי התקבלת לתוכנית, אבל לטפל כאן זה משהו שאפשר גם... כאילו נכון שיש איזו אינרציה כזאת, אבל אתה גם תוכל לטפל כאן גם אחר כך. זה לא, זה לא משהו שעכשיו מתבטל. סליחה, טיפול וחינוך, הוא גם ציין את החינוך. נכון. זה יהיה פה גם עוד ארבע שנים וגם עשר שנים, ומי יודע... אולי אפילו תמצא כיוונים להתעסק בזה פה ושם בזמן הלימודים בחו"ל. זה שאתה הולך ללמוד במדינה שאתה לא אזרח בה, זה לא אומר שלא היו לך הזדמנויות לעשייה שקשורה לחינוך וטיפול גם בזמן הלימודים שם, בתוכנית היוקרתית הזאת.
1: זה מצחיק, זה נראה כאילו את כזה דוחפת אותו ללמוד בחו"ל. כי זה נשמע כזה אטרקטיבי, ואני כזה רשמתי לעצמי. תשמע, ברמה האישית, אני הייתי ממש רוצה ללמוד עכשיו בחו"ל. לא יודעת, כאילו... אולי תלך על זה, זה נשמע מזה כיף, טוב, יוקרתי.
0: אני חושבת גם שמשהו שלא ציינת פה, ואני קצת מניחה לגביך, בגלל שדיברת על זה שאתה מתמודד קצת עם דיכאון ופוסט-טראומה, זה שאולי... היציאה מאזור הנוחות, ללכת למקום שאתה לא מכיר בו אף אחד, לחו"ל, רחוק מהמשפחה ומכל מה שאתה... ומכל מי שראה שאתה תמיכה שלך, זה דבר שהוא מפחיד, ובצדק. אני גם הייתי חוששת, כאילו, אם הייתי עומדת בפני החלטה האם ללמוד בחו"ל ולהגשים איזה חלום כזה שנראה קצת יותר גדול, או להישאר פה בתוך הכן הזה שלי בישראל. ואני חושבת שיש כמה דברים שאתה יכול לעשות כדי להסתכל על האופציה הזאת כפחות מפחידה. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אולי האופציות להתעסק בדברים האלה גם שם, ומלגות, וזה שכאילו, תכל'ס, יש אופציה לאימון, זה לא שאין, כאילו, זה, 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 זה הקטע של הכסף, זה כאילו פחות uh, בעיה בעיניי. אבל אני כן uh, רוצה להגיד משהו על ההכרעה בין שתי החלטות, שאחת היא להישאר באזור הנוחות, והשנייה היא לצאת מאזור הנוחות, שזה משהו שהרבה אנשים... עומדים בפניו, וזה ממש קשה. נכון. כי הרבה פעמים האופציה של לצאת מאזור הנוחות, יש בה משהו יותר נוצץ ויוקרתי, כמו למשל תוכנית יוקרתית בחו"ל. <laughs> ואז זה כאילו מאוד, uh, זה קשה. ואני, כשאני עומדת בפני אופציות כאלה, אני בדרך כלל נוטה ללכת על האופציה שמוציאה אותי מאזור הנוחות, או לפחות הייתי, הייתי רוצה לעשות את זה יותר, כי אני חושבת על מה ש... כאילו זה רווח מול, מול סיכון, נכון? עכשיו, אם מה שתרוויח... מהאופציה הפחות נוחה, במקרה הזה תוכנית יוקרתית בחו"ל, הרווח פה הוא משמעותי הרבה יותר ממה שיכול להיות אם תישאר. כאילו, אתה יש לך פה הזדמנות להרוויח דברים שהם out of the ordinary, מנגד, הסיכון, אם אתה תלך לשם ולא יהיה לך טוב, או לא, לא תצליח שם, או תתגעגע בהתער, הניסיון הזה בחו"ל יהיה כושל, נקרא לזה, כאילו, מה הכי גרוע שיכול לקרות? אתה תלך, תגלה שזה לא בשבילך, תחזור, ואז מה קרה? צמחת, גדלת, הרווחת כי למדת. ממש. כאילו חווית חוויה שהיא כבר, כאילו, העזת, ורק זה בפני עצמו נתן לך את הרווח של ללמוד את השיעור, שלא היית לומד אם היית נשאר. נכון. ואני חושבת שכאילו חווית יותר, גם אם נפלת יותר. ולהישאר באזור הנוחות פשוט לא מאפשר לך, לא להרוויח את הרווח של ללמוד בחו"ל, וגם לא להרוויח את הרווח של ללמוד מה, מהכישלון, אם, אם יהיה כזה.
1: ממה שאתה כותב, זה נשמע שאתה במקום של כוח. אבל אתה לא מצליח ליהנות מהמצב הזה, כלומר, אתה לא מצליח להרגיש רווחה. בסופו של דבר נכון. זה נשמע שאתה בוחר בין שתי אופציות מאוד טובות, שזה או לנסוע לחו"ל ולהתפתח וכאילו לגלות עולם חדש, או להתמקצע בעבודה שאתה מוצא את עצמך ואתה מרגיש בה נכון. וזה נשמע קשור באמת גם למצב הרגשי שאתה נמצא בו, ושהרבה פעמים זה מאפיין. אתה אומר שאתה מתמודד עם דיכאון, ובאמת אחד המאפיינים של דיכאון זה לא להצליח להרגיש רווחה, mm. מדבר, גם מדברים טובים שקורים בחיים שלך. וזו באמת תחושה מאוד מתסכלת, כי בעצם יש לך בידיים המון, וזה נשמע שהשגת כבר המון, ואתה לא מצליח לקבל מזה את הפירות של זה, אתה לא מצליח שזה ימלא את החלל בלב. וזה באמת איזושהי התעסקות שחשוב שתעשה אותה כדי שתוכל באמת להגיע להחלטה הזאת ממקום שלם יותר, ממקום מלא יותר, ממקום שגם לא משנה מה תבחר, תצליח להרגיש את הרווחה. הרי בסוף שתי האפשרויות יכולות להוביל לזה שיהיה לך טוב. כלומר, זה לא כן. שלא לבחור באחד מהם, זה יהיה טעות. בכל אחד מהם, אתה יודע, זה לא דלתות מסתובבות, <laughs> כי הסרט הגורלי הזה. אתה יודע, זה גורם לך להרגיש שכזה כל החלטה, אם הייתי, מפספסת את הרכבת. אז אני באמת לא מאמינה בזה, אני מאמינה שזה נמצא בכוונות שלך וברצון שלך לעשות טוב, ויהיה לך טוב. גם אני פשוט מרגישה שאם אתה לא תיסע, אולי תרגיש קצת פספוס,
0: שלא הלכת על הדבר הזה, שגם, אתה יודע, כבר עשית את המאמץ להתקבל, והוכחת לעצמך שאתה יכול, אבל כאילו לא עשית את ה... את המהלך הזה של כאילו אשכרה ללכת על כל הקופה, נקרא לזה, ואתה תרגיש תחושת פספוס, שזה גם בסדר, כלומר, זה גם יעבור, כאילו, לא נורא... נראה לי שיהב
1: תרגיש תחושת פספוס, יותר מהכל. כי אני רוצה לטוס לחו"ל, זה נכון. נראה לי שהיא מדברת מאוד ממקומה אישי. באופן כללי, כשאנשים נותנים לך עצה, שתדע שהם תמיד מדברים מהמקום האישי שלהם. נכון.
0: אנחנו משתדלות אבל להיות אובייקטיביות. ממש. <laughs> לא, באמת, וגם... אבל אני כן חושבת שהבן אדם הזה נשמע שיש לו פה הזדמנות בידיים, אבל אנחנו, אנחנו נבין אם אתה תבחר להישאר פה ולהיות במקום יותר יציב, זה גם חלק מהעניין. הוא, הוא אומר שיש לו, שהוא מתמודד עם, עם בעיות לא פשוטות ברמה הרגשית. נכון. אני לא זוכרת אם אמרת שאתה הולך לטיפול או לא. כן, הוא אמר. שולך אה. ואולי זה גם מפחיד אותך שכאילו במקום שאתה לא מכיר אף אחד ושום דבר, יהיה קשה עכשיו להתחיל תהליך טיפולי עם מישהו חדש, שהוא אפילו לא מהתרבות שלך ולא מהשפה שלך.
1: אפשר להמשיך זה בזום, ודאמר, זה מה שהקורונה לימדה אותנו. <laughs> נכון. אפשר <laughs> לעשות <laughs> טיפול <laughs> בזום.
0: בזום. אבל אה, אני פשוט חושבת שמה שיותר מפחיד פה, זה לא, ה... זה לא מה אני אפספס אם אני אעשה, זה מה יהיה שם שהוא, לא, שהוא הלא מוכר והמפחיד. ווואלה, כאילו, אני, אני מעודדת אותך לטרוף את החיים האלה ולטוס, ללמוד בחו"ל ומקסימום, וואלה, כאילו, לא יהיה טוב, אז תחזור. ותחזור לפה לחינוך והטיפול.
1: לסיכום,
0: סע לחו"ל. <laughs> <laughs> לסיכום, <laughs> פרוס כנפיים, <laughs> יהיה בסדר, אנחנו מאמינות בך וחושבות שאתה יכול להצליח, ובגדול. <laughs>
1: אני, אני רוצה לא להיות כזאת חד משמעית. <laughs> ולהגיד שגם הבחירה ללכת אחרי מה שכרגע קורץ לך, זו בחירה מכובדת, והיא להקשיב גם ללב שלך, ויכול להיות שגם זה מה שאתה צריך לעשות. אז אני, באמת חשוב לי שלא נהיה כאלה חד משמעיות. נכון, את צודקת,
0: כך או כך יצאת מנצח. נכון.
1: זה ממש הסיטואציה פה. אז שיהיה לך מלא בהצלחה. אז איזה כיף שהייתם איתנו בספיישל התעסוקה. אני מאמינה שיהיו עוד ספיישלים של תעסוקה ואנחנו נתקוף את זה כל פעם מזווית אחרת. ועוד ספיישלים באופן כללי. נכון.
0: ובינתיים, נאמר, עד הספיישל הבא, רוצים שגם השיט שלכם יקבל מאיתנו עצה? כן. <laughs> 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 תודה לך. מוזמנים לכתוב לנו דרך טופס אנונימי שאפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. יש שם גם סוגיות שלא נכנסו לפודקאסט והתייעצויות של חברי הקבוצה אחד עם השנייה. אז עופו על זה, וניפגש בקבוצה, ותודה שהיית איתנו, סיון. תודה שהיית איתנו, יאהב. יאללה, בהצלחה לכולם!